0: Herzlich Willkommen zum Ballflip.de Fußball-Podcast, diesmal zur WM-Qualifikation der österreichischen Nationalmannschaft. Wir, das bin ich, Tom Schaffer und mein lieber Kollege Philipp Eitzinger. Hallo. Wir werden einfach mal jetzt kurz über den österreichischen Kader, über die österreichische Mannschaft und Aufstellungen sprechen und dann auch über die beiden Gegner dieser Länderspielpause. Das ist zuerst am Donnerstag, dem 6. Oktober, die Mannschaft aus Wales in Wien und dann geht es nach Serbien um eben dort am Sonntag die zweite Partie am 9. Oktober zu absolvieren. Philipp, fangen wir mal an mit ja. der österreichischen Nationalmannschaft. Gehen wir mal den Kader durch. Wer ist denn da dabei?
1: Ähm, das ist ähm, der gleiche Kader wie gegen Georgien mit einer verletzungsbedingten Ausnahme. Martin Harnik hat sich ja, verletzt, beziehungsweise ist noch Offenbar noch nicht, doch, noch nicht ganz hundertprozentig wird. Auf jeden Fall ist er nicht dabei. Statt ihm rückt Deni Ala nach von Sturm Graz. Ein
0: Debütant im Team genau. von Marcel Koller. Gut, was sagen wir denn über den Deni Ala zum Beispiel einmal? Der ist ein Stürmer von Sturm von Graz, soweit, so gut. Genau. Und warum ist er und dabei?
1: macht im Moment eine ziemlich gute Figur und schießt einen Haufen Tore in einer Mannschaft, die quasi eigentlich nur auf Konto ausgelegt ist. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ähm, erstens das dem Nationalteam in diesen beiden Spielen helfen kann. Ich muss auch ehrlicherweise gestehen, dass ich über den Deniala nicht so furchtbar viel mehr sagen kann, obwohl er schon einen ziemlichen Haufen bundesliga Spieler in den Füßen hat. Aber... Wir wissen, das ja auch mittlerweile ist es so, dass ähm, Spiele und Leistungen in der nationalen Liga, gerade bei Feldspielern, nicht so furchtbar viel darüber aussagen, äh, wie sie sich in der Nationalmannschaft geben. Einfach weil Spiele, die in der österreichischen Bundesliga spielen, schon mal per se eigentlich kaum wirkliche realistische Chancen haben auf einen Platz in der Nationalmannschaft. Und ich glaube auch ernsthafterweise nicht, dass er in diesen beiden Spielen jetzt das Debüt geben wird. Höchstens irgendwie, wenn der Marc Janko, ausfallen sollte. Da ist ja noch ein kleines Fragezeichen dahinter und weiß ich nicht, wenn die in der 85. 3-0 führen oder so. Keine Ahnung. Ähm, oder wenn's naja, gerade für... wenn
0: es auf Konter geht, wenn man zum Beispiel gegen die Serben in Führung gehen würde, kann ich mir schon vorstellen, dass man dann mit einem Deniala, der eben bei Sturm einer auf Konter ausgerichteten Mannschaft mit seiner Schnelligkeit
1: äh, brilliert, dass der auch da ähm, seine Chance bekommt, aber, aber er wird zumindest in diesen beiden Spielen jetzt keine massiv tragende Rolle einnehmen, also das ist wir reden hier wirklich von Kaderplatz Nummer, weiß ich nicht, 22 oder so 23 müsste es sein, wenn er
0: nachnominiert worden ist, ähm, gut genau, ähm, ja. dann reden wir mal eher über die Leute, die spielen werden, das ist ganz hinten im Tor der Robert Almer, das ist keine große Überraschung, über den ja, müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt reden. Wobei
1: ähm, Robert Almer ähm, auch nicht in dieser unmittelbaren Topform ist, die er zum Beispiel bei der Euro hatte, auch weil er ähm, seit Euro die eine oder andere Verletzungssorge wieder hatte und auch, ich kann mich erinnern, einmal, glaube ich, ein Tor relativ dämlich kassiert hat, frage mich jetzt nicht gegen wen das war, das war in der Bundesliga vor zwei Wochen oder so, ich könnte es nicht mal mehr genau sagen, aber mangels echter Alternativen wird es sowieso ähm, so oder so, egal wie er drauf ist, wenn er einigermaßen gerade gehen kann, wird der Robert Almer spielen.
0: Ja, weil im Kader sonst der Andreas Luxe ist, der hat noch kein Länderspiel und Ramazan Özcan, der bei Bayer Leverkusen noch keinen Einsatz bekommen hat, glaube ich. Ähm,
1: nicht dass ich spielen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
0: Ja, das sind auf jeden Fall nicht die Alternativen, die den Marcel Koller jetzt zu einer ähm, Umstellung im Tor reizen werden.
1: Nein, sicher nicht.
0: Gehen wir einen Schritt nach vorne in die Verteidigung. Wir gehen mal davon aus, dass Österreich wieder dieses 4-4-2, 4-2-3-1-Ding spielt, was man da immer spielt. Ja, ja. Äh, dann ist diesmal die Frage, ja, gut, ich meine, auf den Außenverteidigerpositionen ist, die sind mehr oder weniger vorgegeben. Da haben wir den Florian Klein und den Markus Suttner an den Seiten, oder?
1: Ja, ähm, von dem ist mit ziemlich gesichert auszugehen. Sie haben den Florian Klein extra vom Montagabendspiel vom VfB Stuttgart abgezogen. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht ganz glücklich für seine Situation in Stuttgart, dass jetzt da der, äh, der Kevin Großkreuz auf seiner Position spielt und die überführt ziemlich drüberfahren. Aber gut, Na, Nationalteam hat Vorrang, das, das ist nun mal so, vor allem eben, weil die, das war ja der Grund, weil sie eben am Donnerstag schon spielen und weil einfach die Zeit so knapp war. Ich glaube, wenn das erste Spiel, wenn das Weltspiel am Freitag gewesen wäre, dann hätten sie ihm das Spiel schon noch gegeben. Aber in dem Fall hat einfach auch aus Sicht des ÖFB, das ein Nationalteam Vorhang ist, wird auch mit Sicherheit der Martin Hintereck gespielt in der Innenverteidigung hinten, einfach weil der auch bei, bei bei Augsburg sich jetzt festgespielt hat und stabilisiert hat, das war ja auch ein bisschen ein wackeliger Beginn am Anfang, aber der ist eine relativ feste Größe dort mittlerweile, aber eben die Position zweiter Innenverteidiger, das ist so ein bisschen äh, Bauchweh.
0: Ja, wenn man den Alexander Dragovic mal auf die Bank setzt, dann wahrscheinlich eher jetzt. Ähm, wir haben es uns vorher angeschaut, mhm. du hast gesagt. Äh, der hat seit dem letzten Länderspiel eineinhalb Spiele gemacht äh, und die
1: nicht immer zumindest unbedingt super. Und eines davon nicht besonders gut, das war das Spiel gegen Mainz. Äh, da ist er zur Halbzeit ausgewechselt worden, eben er nicht besonders gut. Die die da auf der Innenverteidigerposition wären, das ist ja kein Geheimnis, sind Kevin Wimmer und Sebastian Bröll. Äh, spielpraxismäßig schaut es beim Kevin Wimmer noch noch übler aus, ähm, der hat überhaupt keine, keine Chance, so, solange sich nicht die beiden Belgier verletzen, Liebe der Sebastian Brödel und der, der bekommt richtig Spielpraxis jetzt äh, im neuen System bei Watford und äh, kommt auch mit einer guten Form. Wir erinnern uns vor, äh, wie lange ist es hier, eine Woche, das Spiel gegen Manchester United, wo er den Zlatan Ibrahimovic ziemlich abmontiert hat. Zwei Wochen ist es schon her, glaube ich, sogar, oder? Ja genau, zwei Wochen ist das
0: her, das war eine super Partie von Brödel, da hat er sich auch gut ins Rampenlicht gespielt. Ähm, ja, wie gesagt, der wäre auf jeden Fall die Alternative Nummer 1, der Kevin Wimmer hat äh, nur eine Partie heuer gespielt bei Tottenham. Das war im Cup gegen Gillingham ein, ein lockeres 5 zu 0 für Tottenham, äh, ansonsten sitzt der naja, nicht wirklich... Äh, nicht wirklich, äh, ab, ab, sonst ist er nicht wirklich am Spielfeld, sagen wir es so. Ähm, mhm. Ja, kann man nichts machen. Es ist halt eine schwierige, eine schwierige Situation für den Kevin Wimmer, aber das kann
1: man in dem Alter auch nochmal ein bisschen mitmachen. Das heißt, also ich würde dazu neigen, fast den Sebastian Brödel spielen zu lassen, statt dem Alexander Drakovic. Ähm wie würdest du es sehen? Ja, würde ich jetzt... Schauen wir es uns vielleicht
0: an bei den unterschiedlichen Gegnern dann. Mhm. Ähm, ist, ist, wir haben es eh schon so oft gesagt, auf der Innenverteidigerposition haben wir im Prinzip vier Varianten oder vier Optionen, die, die kein ganz großes Malheur werden, wenn die spielen müssten. Äh, und ja... Kann man schon, kann man, kann man machen, wie man will, glaube ich. Wird nicht den ganz großen Unterschied machen.
1: Mhm, hoffentlich. Gehen wir eins nach vorne, Mittelfeld. Mittelfeld defensiv, Alaba, Baumgartlinger, da wird nicht viel Weg dran vorbeiführen. David Alaba ähm, immer noch etwas wechselnd in den Leistungen beim FC Bayern München, hat, ich glaube, gegen Schalke war es eine super Partie gemacht, aber dann auch wieder ein paar dabei gewesen, die waren eher so ein bisschen anonym. Ähm, größere Sorgen mache ich mir im Moment aber um den Julian Baumgartlinger kommt bei Leverkusen meistens eher so um die 89. Minute rein, hat dann gleich beim Champions League-Spiel in Monaco ähm, bei einem Gegentor, also bei dem Gegentor dann in der 94. zum nicht, nicht besonders gut ausgesehen, für den ich, ich hätte erwartet, dass er mehr spielt, offen gestanden. Äh, an Kevin Campbell und an Charles Aranguis im Moment in der Zentrale bei Leverkusen kommt dann nicht so richtig vorbei. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ja, ist aber trotzdem ganz klar die beste Option auf der Position. Also wir wissen, ja, na es eh klar, ja. aber, aber, aber ähm, ist natürlich was anderes, ob du, äh, wenn er dann mit Spielpraxis daherkommt, wie es bei Mainz war, wo er als Kapitän natürlich unumstritten war.
0: Natürlich, ist es ist immer besser, wenn er mit Selbstvertrauen und Spielpraxis kommt. Ähm, andererseits, nach einem so langen Sommer scheint es vielleicht gar nicht ein bisschen mehr äh, ausrasten zu können, sicher aus österreichischer Sicht. Ähm, so, so oder so, ähm, was wollte ich sagen? Ähm, genau. im nein, im Zentrum ja. im Zentrum ähm, geht's ja da haben wir uns nach dem Spiel gegen Georgien ein bisschen unterhalten, auch äh, im, im Blog eben, in der Diskussion mit den Usern, nach deiner Analyse. Im Zentrum haben wir ja insofern für mich momentan ein bisschen ein Problem, als dass die, die österreichische Strategie äh, in der letzten Zeit immer viel mehr in das 4-4-2 als in das 4-2-3-1 hinein tendiert ist. Äh, und für mich ist das ein bisschen ein Problem, insofern als dass wir im Zentrum sehr oft in diese Situation kommen, dass die beiden äh, Mittelfeldspieler äh, einen Gegner attackieren und dann hinter ihnen größere Räume entstehen. Ähm, drum ich mache mir jetzt weniger Sorgen darum, dass da der, der Julian Baumgartlinger drinnen ist, als dass wir da taktisch ein bisschen äh, was umstellen müssen und vielleicht auch den Vor allem wieder, gegen wieder Wales. Ein bisschen, wieder ein mit bisschen defizit spielen mit,
1: müssen. Mit dem supermittelfeld ne?
0: Genau, gerade gegen Wales, auf das werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen genauer eingehen. Ja. Ähm, aber das ist für mich eher so die Frage. Ich meine, dass vor, der, vor den beiden wieder der zlatky spielt, hm, brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht groß drüber unterhalten.
1: Nope, genauso, aber, aber wie, Entschuldigung, genauso wie Anatovic links, ne?
0: Genau, Anatovic Links, äh, momentan bei Stoke, ja, mit dem Verein ein bisschen in einer sensationellen Krise eigentlich. Die haben einen schlechten Start in die Saison erwischt, haben jetzt am Wochenende aber bei Manchester United immerhin ein 1 zu 1 geholt. Das könnte Auftrieb geben. Und ja, Anatovic hat gegen Man United nicht überragend gespielt, zumindest in den Wochen davor, aber zwischendurch dann schon. Äh, war nicht wirklich schuld... Da war
1: schuld. auch noch einer von den genau. besseren
0: War nicht schuld daran, dass die Mannschaft da hinten drin steckt. Wobei man bei denen, da könnte man drüber reden, sowieso davon ausgehen kann, dass die Krise ein bisschen eine unglückliche Auslosung geschuldet ist und dann ein, zwei schlechte Leistungen dazugekommen sind. Ähm, die Mannschaft wird sich schon wieder da fangen. Jedenfalls, Anatovic war nicht wirklich schuld daran und ich bin mir recht sicher, dass die, die Form von ihm auch grundsätzlich passt. Er hat gegen United eine schwierige Partie gehabt, weil die über die Flasche ganz wild angebohrt haben und äh, Anatovic mehr... Da war er, warst er, er, ein bisschen zweiter Linksverteidiger. Genau, ja, so habe ich es ausdrückt. Der, der ist eigentlich ständig links von, von Eric Peters noch gestanden
1: äh, in der Mannschaft. Also ja, ist nicht seine Position und dann war es natürlich ein bisschen schwierig. ja Aber rechts, rechts Mittelfeld. Äh, wir haben es gesagt, Martin Hannig ist nicht dabei. ist jetzt die Frage, ob das wirklich so eine große Schwächung ist. Wenn man sich betrachtet, wie der in den letzten Spielen in der Nationalmannschaft gespielt hat, und wenn man sich vor Augen führt, dass der Marcel Sabitzer zumindest jetzt, wenn man sich das letzte Spiel anschaut am Freitag gegen Augsburg für Leipzig eine Bombenpartie abgeliefert hat. Beide Tore vorgelegt für Leipzig. Ich habe im Vorgespräch kurz gesagt, also ich würde so oder so den Sabitzer spielen lassen oder meinetwegen den Schöpf, der jetzt auch bei Schalke wieder ein bisschen mehr zum spielen kommt, als das zwischendurch ausgesehen hat. Du hast dagegen gehalten. Ja, also
0: jetzt, wo der Hanik fehlt, ist für mich Schöpf eigentlich die erste Wahl. Das Savitzer, das haben wir schon oft gehabt, dass der beim Verein super gespielt hat, aber im Team die, die Leistung nicht ganz abrufen kann, was vielleicht auch daran liegt, dass ihm diese Spielanlage nicht immer ganz gleich liegt. Ich weiß nicht genau, warum,
1: aber ich bin nie so richtig zufrieden gewesen mit ihm im Team bis jetzt. Ja, in Leipzig, genauso wie es auch in, in, in Salzburg war, ist er einfach glaube ich, ein extremeres Pressingspiel gewohnt, als das jetzt in den letzten Jahren in der Nationalmannschaft, das hat sich ein bisschen wieder reduziert das mit dem Pressing beim ÖFB-Team bei, bei Leipzig, die gehen da ziemlich hoch und ziemlich aggressiv drauf. Ich kann mich erinnern, ich habe da, ich weiß es nicht mehr genau, von wem es war, vor ein paar Tagen einen Tweet gesehen, äh, wo es gestanden ist. Ne? Wenn man sich Leipzig anschaut, dann könnte man eine Idee bekommen, wie Roger Schmidt bei Leverkusen seit zweieinhalb Jahren spielen möchte und es nie so richtig hinbekommt.
0: Ja, gut möglich. Also für mich ist Schöpfter schon eher die erste Wahl. Erstens, weil er jetzt dann auch mal gespielt hat äh, und das erfolgreich. Also mit ihm Schalke dann gleich mal <lacht> 4-0 gegen
1: wo, 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 Wobei natürlich das 4-0 von Schalke deutlich höher aussieht, als das Spiel eigentlich war. Ja, egal. Ähm, jedenfalls ähm, geht es
0: mir auch darum, dass das zwei sehr schwierige Spiele werden, mit zwei ziemlich ähm, mit zwei Gegnern, die auch über die Seiten vor allem die Serben, viel kommen werden, wo man nach hinten viel arbeiten muss. Und genau das ist so der, der, der Bereich, wo der Marcel Savica mich eben nicht immer hundertprozentig überzeugt. Ich erinnere mich da an ein paar Partien bei der Europameisterschaft, wo, wo mit der Atem gestockt ist, wie, recht, ja. wie wenig Disziplin er da teilweise noch hatte. Ich hoffe, dass er diesen Teil des Spiels, seines Spiels noch entwickeln wird. Aber das ist der Grund auch, warum ich eher mit dem Schöpf rechne äh, auf der rechten Mittelfeldposition.
1: Gut, das Spiel, da werden wir auch später noch dazu kommen. Sowohl die Waliser als auch die Serben erwarten wir beide mit einer Dreierkette in der Abwehr, sprich mit einem echten Außenspieler, der dann etwas höher angreifen kann. Das wird im Detail dann etwas verschieden aussehen, da kommen wir nachher noch dazu. Ein würde ich sagen, gehen wir noch einen Schritt nach vorne. Ähm, Marc Janko, Tom, wenn er fit ist, spielt er, oder?
0: Ja, wenn er fit ist, ist er die Nummer eins bei uns. Ähm Hängt sicher auch ein bisschen vom Gegner ab, weil er natürlich eine gewisse Spielanlage hat. Ähm, aber, aber ich sehe da jetzt im Kader auch niemanden, den man da jetzt an Mark Janko vorbeischieben sollte. Lukas
1: Hinterseher, Michael Grigoritsch und eben Diniala sind jetzt die anderen Stürmer, die da noch dabei sind. Ich
0: habe dann später, ähm, ich werde dann später vielleicht noch äh, was dazu sagen. Mal schauen. Äh, bei, dem, bei dem entsprechenden Gegner, ob man sich da eine Variante überlegen kann. Aber ich glaube schon mal, also es ist Mark Janko ist eben unser Einzelstürmer und wenn er nicht verletzt ist, was jetzt noch nicht ganz klar ist, glaube ich,
1: dann wieder spielen. So, ähm, jetzt generell, wenn man sich das anschaut, die Mannschaft, die sie jetzt benannte ist, die Mannschaft, die sie gespielt hat in Georgien und wenn man uns erinnert, die Mannschaft, die sie gespielt hat bei der Europameisterschaft, ein bisschen Bauchweh bei mir zumindest, ist jetzt schon dabei, weil, und das, äh, da sind sich auch alle einig, das ist nicht die Mannschaft von vor anderthalb Jahren noch, wie sie da durch die Qualifikation radiert ist, glaubst du, fehlst du mir an, 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 an taktischen Feinheiten oder ist es, wie soll halt so äh, schön im ähm, kranke fußballer deutsch der Einsatz und die, und die Einstellung? Na, gescheißen. Äh, das, das
0: ist es natürlich nicht. Äh, der, mein, okay, außerdem dem Linksverteidiger haben wir da keine große Persönlichkeit verloren. Christian Fuchs geht natürlich ab, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ähm, ansonsten ist das dieselbe Mannschaft. Die Mannschaft, die dafür gelobt worden ist, dass es sich äh, ständig zerreißt, um jede das Spiel zu gewinnen, und das machen die immer noch. Die Euro hat ihnen sicher ein bisschen einen Knacks gegeben, im Selbstverständnis, glaube ich. Das hat, man, das hat man gemerkt von Spiel zu Spiel bei der Euro, dass die Sache plötzlich nicht mehr so leicht gelaufen ist und ein bisschen der Selbstzweifel reingefloschen ist und der muss jetzt wieder rausgespielt werden. Das, glaube ich, ist eher das Problem, dass man da diese Leichtigkeit wieder zurückkriegen muss, durch, ja, schon durch auch durch Erfolge und durch ähm, taktische Tweaks. Also für mich ist schon so, dass man in gewisser Hinsicht... Äh, ein paar Dinge wieder umstellen muss, vielleicht auch mal einen Schritt zurück machen. Weil diese Entwicklung zum weniger Pressing, tiefer Stehen und im 442 hinten zu stehen, die kann ich nicht hundertprozentig nachvollziehen, wo man dahin will damit.
1: Ja, ja eben es ist, es ist wie, wie du gesagt hast, das ist gerade das im zentralen Mittelfeld, wo man personell eigentlich ja, äh, sehr, sehr gut aufgestellt wäre, eben mit einem Alaba, einem Baumgartling und einem Janusewicz, aber das gerade dort, wo die Akzente kommen müssten, wo die Spielkontrolle her, herkommen müsste, da habe ich schon so ein bisschen den Eindruck jetzt seit ein paar Monaten in den letzten paar Spielen, dass da einfach ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Abstimmung nicht passt, weil die weil die hat ja gepasst eigentlich in den vier Jahren Koller vorher. Darum verstehe ich es auch nicht ganz, warum da jetzt ob das nicht funktioniert, ob das, ob, Nein, ich, ob das ich, Vorgaben ich, sind, weil sie einfach ein bisschen anders spielen wollen, dass der Junusowitsch ein bisschen, ein bisschen höher steht wieder. Ja, das Oder? ist für mich
0: eigentlich der, der Knackpunkt. Der steht immer höher und dadurch ist diese wunderbare Mittelfeldrotation von diesem Trio, die wir immer wieder gesehen haben in den Jahren davor, ein bisschen zum Erliegen gekommen, weil er einfach ein bisschen zu weit vorne ist und die defensiven Mittelfeldspieler nicht das machen. nicht so gut nachrücken können auch. Und, und, andere, so,
1: und so wird auch das Pressing dann kaputt gemacht, ne? weil, wenn die dann durch die erste Pressinglinie vorbei sind, der Gegner ist auf einmal sehr, sehr viel Platz da. Ja,
0: ja, das ist immer wieder ein Problem für mich. Das, das, das schaut Julian Baumgartlinger und der Alaba schauen da immer sehr blöd aus, aber können in Wirklichkeit nichts dafür. Wenn der Gegner halt zwischen ähm, zwischen der Doppelstürmerei und dem Mittelfeld auftaucht, dann muss irgendjemand draufgehen und dann wird automatisch da in der Mitte der Raum eng. Das kann man auf verschiedenste Weisen taktisch äh, gegensteuern, indem man jetzt sagt, ähm, die Flügel viel näher viel enger stellen wobei da haben wir wahrscheinlich nicht das richtige Personal dafür also der Arnautovic links und der ja in dem Fall sabitzer oder schöpf rechts die, die muss man denen muss man ein bisschen den Platz auf der seite geben ähm die Oder man, man stellt einen zusätzlichen Mann ins, ins Mittelfeld eben. Und das würde ich eben ganz einfach dadurch machen, dass ich den Slatko-Josovic wieder mehr aus der Etappe kommen lasse. Das hat gut funktioniert und da hat man auch ein klares pressingmuster gesehen, das danach irgendwie nicht mehr so funktioniert hat, wie man, wie, wie man sich umgestellt hat eben.
1: Was der Mannschaft gerade in den letzten Spielen, das hat sich abgezeichnet schon ein bisschen vor der Europameisterschaft, bei der Europameisterschaft dann ganz extrem, was den beiden da im Zentrum, also eben Baumgartling und Alaba, auch ziemlich ähm, zusetzt ist, wenn der äh, Gegner da die beiden quasi in Manndeckung nimmt, da haben sie irgendwie nicht wirklich die Lösung. Ähm, wobei ich glaube, da könnte auch das, da könnte einfach helfen, wenn einer wie der Junusovic ein bisschen weiter hinten ist. Einfach weil mehr Präsenz dann da ist, weil dann eben ein Spieler mehr da ist in dem direkten Raum, wo der Baumgartling und der Alaba auch sind, wo dann der Gegner wieder darauf reagieren muss und wo man den Gegner vielleicht auch wieder ein bisschen aus dem Plan oder aus der aus der Position ziehen kann und anderswo dann wieder Rä Räume kreieren kann. Und das ist was, das das ähm, haben auch die Kollegen ähm, monieren das jetzt immer wieder da gibt es ja offenbar dann auch von Marcel Collin nicht wirklich Lösungen, wie man solche Situationen wirklich sinnbringend auflösen kann. Ja, und da ist er gefordert.
0: Ja, ja, da ist er auf jeden Fall gefordert. Da muss, da muss ein bisschen eine Reaktion kommen auf die auf die Schwächen, auf die Probleme in der letzten Spiele. Ähm, und das sind jetzt zwei wichtige Spiele, die da bevorstehen. Äh, Serbien und Wales, das sind zwei der Mannschaften, von denen man davon ausgehen muss, dass die um den Aufstieg in dieser Gruppe spielen. Vor allem natürlich die Waliser. Äh, und zu denen sollten wir jetzt dann langsam kommen. kommen. Jetzt. Ja? Sehr gerne. Die Waliser, die kennt ja seit dem Sommer jeder. Die haben in ihrer Entwicklung ziemlich viele Ähnlichkeiten mit Österreich, kann man sagen. Das war ein, eine, ist ein kleines Land, das lange nicht bei Großveranstaltungen dabei gewesen ist und hat jetzt eine Generation von Spielern, die, wenn die Österreicher in Deutschland spielen, spielen die Waliser in England.
1: Wobei, wenn ich das einhaken darf, ist es wirklich eine Generation von Spielern, oder sind es nur vier echte Gute und rundherum brauchbare, die nichts kaputt machen?
0: Naja, nur vier echte Gute. Bail, Leslie? Ja. Ramsey und Allen, Ashley Williams als Innenverteidiger, Ben Davis von Tottenham. Ähm, ja, natürlich sind, sind da ein paar Spieler ragen heraus, aber, aber du hast da eine Mannschaft, die aus Premier League-Spielern besteht im Wesentlichen. Äh, das sind keine Nasenbohrer und wenn man das jetzt mit Österreich vergleicht, äh, Suttner bei Ingolstadt und, und Klein bei Stuttgart und, und Hanik bei Hannover, das sind ja auch keine Superstars, sondern da gibt es ja auch eben diese drei, vier Spieler, die herausragen und die restlichen, die gut damit zusammenpassen, die gut die, die einem eine gute Mannschaft ergeben Und die Waliser sind da sehr ähnlich. Die haben eine Mannschaft, die, der läuft momentan ein bisschen besser als den Österreichern, aber prinzipiell haben sie diesen guten Kern an Spielern, die darauf ausgerichtet sind, dass sie in einer großen Liga spielen, die eben nicht die eigene
1: ist. Ähm, bei den Walisern, wenn ich das jetzt so ähm, ein bisschen mir betrachte, gibt es aus österreichischer Sicht zwei Fragen. Ähm, die eine, wie sind die Auswirkungen bei Wales darauf, dass Aaron Ramsey eben nicht dabei sein kann, der hat sich verletzt. Und zum anderen, wie schaffe ich es als Österreich, dass ich den Rest dieses Prunkstücks, dieses zentralen Mittelfeldes, also wir gehen davon aus, dass Andy King von Lester City da reinrutschen wird, wie schaffe ich es als Österreich, dass ich dieses Mittelfeld möglichst zumindest Kaltstelle oder im Idealfall, wir reden von einem Heimspiel, im Idealfall selbst die Kontrolle über genau dieses Zentrum der ringe. Weil das ist ja auch ein sehr, sehr flexibles Zentrum, wie es die Waliser spielt. Das ist ja nicht so, dass man da immer sagen kann, da ist einer quasi auf der 6 und einer auf der 8 und einer geht ein bisschen nach vor und das ist ja sehr, sehr, sehr fluid alles. Da kann jeder eigentlich alles spielen da im Zentrum. Das ist nicht ganz immer so leicht vorherzusagen, so leicht zu planen wie die das dann im Zentrum anlegen.
0: Ja, machen wir es langsam. Sagen wir es mal so. Die Waliser werden ziemlich sicher genauso spielen wie bei der Europameisterschaft. Ähm, bei der Europameisterschaft war halt natürlich immer wieder Aaron Ramsey von Arsenal dabei. Der hat dann im Halbfinale gefehlt und das tut er diesmal auch. Darum gehe ich davon aus, dass die Waliser äh, mit der Mannschaft spielen, die im Halbfinale gegen Portugal dann 2 0 verloren hat. Äh, und das bedeutet ähm, Andy King statt Aaron Ramsey. In dem Fall ist es dann immer so, dass die ein 3-4-1-2 spielen eigentlich. Dass ähm, King und Eher die Absicherung spielt und Allen ein bisschen aufrückt. Das hat er jetzt auch bei Stoke öfter gemacht und zuletzt, bevor er wirklich dorthin gewechselt ist, auch bei Liverpool, dass er eh offensiver geworden ist. Und davor eben äh, Gareth Bale und ein, ein Hal Robson Kanu oder ein Sam Vokes, äh, die zwei Stürmerrollen übernehmen. Ähm, also ich glaube, sie sind ohne Ramsey ein bisschen ausrechenbarer, weil Ladley und, und King jetzt...
1: ja Auch vielleicht körperlich robuster, ein bisschen, bisschen mehr Stamina da im Mittelfeld. Also wenn man da den Andy King vergleicht mit dem Aaron Ramsey? Ja, ganz sicher. Mit King und
0: Lally haben sie da jetzt halt zwei Leute, die ordentlich arbeiten. Auch Alan ist eigentlich ein ziemlich harter Arbeiter, aber der hat es auch technisch drauf. Und ja, ich glaube, sie sind so ein bisschen ausreichbarer geworden. Das ist ein bisschen ein Glück für uns sogar, dass der Aaron Ramsey fehlt. Aber ähm, ja, natürlich, Es ist eine Mannschaft mit, mit vielen Qualitäten. Vor allem auch in, in der Sache, dass sie dass es einfach ein gutes Team ist, das gut aufeinander abgestimmt ist, das gut harmoniert und da
1: das in sich funktioniert und ja. keine ganz offensichtlichen Schwachstellen. Einfach hergibt. Ja, da hat
0: sich der Chris Coleman das richtige System zum
1: richtigen Personal
0: ausgedacht. Man, man kann, erinnert sich ja vielleicht daran, Österreich hat 2013 gegen Wales zuletzt gespielt. Das haben wir und in, nicht gut gespielt. Na, in Sponsy 1 Sie zwei verloren. Der, der Bösewicht, der uns damals auseinandergenommen hat, war der Joe Ledley, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Genau, und das war vor allem deswegen lustig, weil der orf kommentator damals. Ich glaube, der Thomas König war die arme Saudi, die da während den, was war das, während ski oder so, der einzige ORF-Mensch war, der dann nach Wales müssen hat und dann sogar die Field-Interviews noch selbst machen müssen, den Joe Ledley das ganze Spiel, glaube ich, zweimal erwähnt hat. Ähm, also sehr unauffällig für das, ähm, ich mag jetzt nicht sagen für das, Au für das Auge des Laien, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber es ist keiner, der, der, der wirklich per se jetzt sofort auffällt, aber einer, der extrem wichtig ist für die, für die Stabilität und für die Balance in einem Team und dann eben auch für die Umschaltmomente. Genau, ja, so würde ich das auch sehen.
0: Dazu muss man sagen, dass das Spiel 2013, da war zwar auch schon Chris Coleman auf der Bank, aber noch nicht so lange und das Team von damals hat mit dem heutigen nicht mehr viel zu tun. Da haben sich die Waliser in diesen drei Jahren schon extrem weiterentwickelt. Dazu muss man sagen, auch die Österreicher haben nicht mehr viel mit dem Team von damals zu tun, wenn man sich das anschaut. Bei Österreich war da die Verteidigung klein, Brödel, Bogatett, Suttner. Das ist jetzt zwar personell vielleicht relativ ähnlich, aber äh, Klein und Suttner waren damals noch keine Legionäre. Willi Kavlak hat gespielt, der ist ja leider dauerverletzt in der Türkei. Äh, Andi Weimann und Andi Ivanschitz waren noch dabei und sonst, ja, gut, Alaba, Anotovic und Alma waren auch schon im Tor äh, dabei. Aber ja, beide Teams haben eigentlich wenig mit der Mannschaft zu tun, die da vor drei Jahren gegeneinander gespielt hat. Entschuldigung,
1: Wenn ich kurz reinkrätschen darf, bei den Walisern sind noch dabei Esch Williams, Ben Davis, Joe Allen, Gareth Bale und Joe Ledley. Also da ist auch schon die halbe Mannschaft keine mehr. Also die halbe Mannschaft von damals jetzt nicht mehr dabei. Die haben damals gespielt in einem 4-3-3. Genau. Wenn du ein Trainer wärst mit dem Personal, das das ÖFB-Team zur Verfügung hat, wie gehst du es an gegen diese walisische Mannschaft?
0: Das ist insofern relativ schwierig, als dass diese Dreierkette was ist, was die Österreicher nicht so gewohnt sind, die, die, die Waliser spielen und ich nicht hundertprozentig weiß, wie man die am besten knackt. Pressing kann man, das glaube ich, kann man in dem Fall fast vergessen, weil das sind zu viele Spieler zum Anlaufen. Das ist was, dass die Österreicher, da müsste man schon sehr stark adaptieren.
1: Sprich, das geht sich einfach mathematisch fast nicht aus.
0: Ja, und das andere Problem ist, dass die Waliser wirklich keine Mannschaft sind, die sich leicht auskontern lässt. Das heißt, du kannst auch nicht einfach ein bisschen tiefer stehen und hoffen, dass Platz hinter der Abwehr entsteht. Ich bin ein bisschen ratlos, wie das funktionieren soll, ehrlich gesagt. Die die Walisen sind für mich in der Partie ein bisschen der Favorit. Wir müssen da eigentlich über die Außen kommen und über die Außen haben wir mit Markus Suttner und Flo Klein jetzt nicht die ganz großen Waffen, die von hinten nachstoßen könnten.
1: Das heißt, also du gehst davon aus, wenn es funktioniert, dann funktioniert es über Überladungen auf den Außenbahnen. Zwei gegen eins Situationen herstellen, vielleicht einen von der Dreierkette rausziehen. Wenn, entweder, so das, und, entweder das und oder wir
0: gewinnen den, den Kampf ums Zentrum. Auch das ist natürlich eine Variante, wenn, wenn man sagt, wir verdichten dort wieder. Wir lassen eben unser, unser Top-Trio mit Junuzovic, Alaba und Baumgartlinger äh, den Kampf aufnehmen mit Ledley King und, und Allen. Also könnte funktionieren und dass man dadurch dann die Räume schafft, die's, die, die man braucht äh, durch geschicktes Laufen, durch die, die entstehenden Kanäle. Könnte ich mir vorstellen, dass das und geht. Und jetzt
1: sage ich, was, was was provokant ist. Wenn man eine Macht auf Stürmgrad sich hinten reinstellt, die anderen mal machen lässt und dann schnell umstellt, also nämlich wirklich hinten reinstellt, die Variante Portugal. Also wie es Österreich gegen Portugal gemacht hat. Ja, Sie siehst du das als valable Option oder... Ehe ja,
0: es, es wäre natürlich eine Option, aber ich glaube nicht, dass die Waliser sich da rauslocken lassen. Also die haben es ja nicht nötig, in Wien 3-0 zu, zu gewinnen. Äh, die werden sicher auch ein Unentschieden mitnehmen. Äh, vor allem, wenn Ramsey fehlt, mh, sehe ich da, warum sollten die da
1: große Abenteuer gehen. Sprich, Österreich ist gefordert, selbst aktiv zu werden.
0: Ich glaube, dass das der Fall sein wird. Und dazu kommt natürlich, also ähm, die österreichische Innenverteidigung ist zwar in den letzten Jahren ziemlich gut drin gewesen, große Spieler abzubauen, aber einen Gareth Bale kannst du halt auch immer zutrauen, dass der trotzdem, auch wenn du dich hinten reinstellst, irgendwas macht, das dir weh wehtut. Also.
1: Der ist halt so vielseitig. Ne? Ja. Und, de und, und dem, dem rennst du auch nicht nach. Der rennt dir davon. Mit
0: Ball. Und das ist vielleicht, vielleicht auch was, was eher für das Duo äh, dragovic hinterecker als brödel Hinterecker spricht, dass man da äh, die zwei
1: hinten reinstellt gegen diesen schnellen Mann. Das heißt, wenn wir es kurz mal als Fazit nehmen, ähm, wir wären wahrscheinlich mit einem X nicht völlig unzufrieden, jetzt mal von, vor dem Spiel äh, gemeint. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass das Spiel gegen Wales auch inhaltlich die größere Herausforderung wird, als das dann in Belgrad.
0: Ja, da glaube ich, da kann man fast davon ausgehen. Wobei äh, das Spiel in Belgrad, über das sollten wir dann jetzt auch mal sprechen. Damit unsere Zuhörer auch wissen, warum <lacht> das äh, inhaltlich weniger interessant ist. Ja, ja. Denn im, im ersten Blick, wenn man sich die Mannschaft der Serben anschaut, auch die spielen ein äh, ungewöhnliches System, eine äh, 3 4 2 1 system
1: ja, wobei die beiden quasi Außenstürmer eigentlich keine Außenstürmer sind, sondern die spielen im offensiven Halbraum. Das ist, ähm, ich habe es verglichen, im, ich, ich habe bei der Analyse vom Georgien-Spiel, Georgien-Österreich habe ich hinten noch Absätze geschrieben zu dem Spiel Serbien gegen Irland. Das ist 2-2 ausgegangen. Das ist ein bisschen verglichen mit dem Spiel von Gent, von KAA Gent, die Folge ja in der Champions League von Achtelfinale waren, wie die sehr ähnlich spielen. Eben hinten mit einer Dreierkette, zwei quasi Sechser im Zentrum, die dann eben, ähm, fünf Kanäle vor sich haben. Eben die beiden Außenspieler, die, die Wingbacks, die beiden, quasi Außenstürmer, die aber im Halbraum spielen, und eben vorne die Sturmspitze wo die Erfahrung vom Irlandspiel gezeigt hat, dass wenn man diese beiden aus dem Spiel nimmt, dass man eigentlich schon sehr, sehr viel gewonnen hat. Ähm, was für Österreich gut ist in diesem Fall, ist, dass äh, Nemanja Matic auch in diesem Spiel dann immer noch nicht dabei ist. Der hat sich drei Spiele Sperre abgeholt. Ich glaube mit einem Elbo-Check oder so war das im letzten Qualifikationsspiel vor einem Jahr. Ähm, das hilft Österreich mit Sicherheit weiter, weil äh, da hat gegen Serbien gespielt Nemanja Gudel und ähm, Milivojevic von Olympiakos, genau. Da die beiden haben, sind von den Iren ziemlich niedergepresst worden und das serbische Spiel ist im Grunde genommen gestanden. Und solange die Iren es geschafft haben, eben die beiden quasi aus dem Spiel zu nehmen, haben die Serben auch nicht wirklich eine Idee gehabt, wie sie das jetzt anders machen sollen. Wobei auch da eben wieder
0: gilt, die, 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 die Iren haben ein 4-3-3 gespielt, mit drei Leuten im Zentrum, die äh, tatsächlich auch diesen Kampf aufgenommen haben. Einen Sechs und zwei Achtern. Genau, äh, weil die Serben ja in dieser Variation vier Leute im Zentrum haben, mit Kostic, Dadic, Milivojevic und Gudel. Äh, und wenn man da wieder das gleiche Problem hat, wie, wie wir es vorher schon angesprochen haben, wenn du da nur Alaba und Baumgartlinger hast, die gegen diese vier Leute laufen müssen, dann werden sich äh, wohl oder übel Räume auftun, äh, die du dann schwer stopfen kannst. Also auch da, ich glaube, Österreich braucht einen zusätzlichen Spieler im Zentrum gegen diese Formation, ganz egal ob jetzt Emanja Vatic fehlt und damit auch ein bisschen Qualität im Spiel, in diesem, in diesem defensiven Zentrum vor allem, oder nicht.
1: Man muss auch dazu sagen, dass, also, jetzt, wenn man zum Beispiel sich die, ansieht, die Rolle von Slatko ansieht, Es bringt dem Janusovic genau gar nichts, wenn er da vorne hilft, den, also, wir gehen mal davon aus, dass es wieder Matthias Nastasic sein wird, der da in der Dreierabwehrkette im Zentrum spielt, wenn, wenn er den anpresst, weil der macht sowieso nichts mit dem Ball. Das war gegen Irland, der hat sich zwei Meter links und zwei Meter rechts bewegt. Und hat sonst nur in Holzfußmanier irgendwie die Bälle weggedroschen mit der Folge, dass der Branislav Ivanovic, der da die rechte Position in der Dreierkette gespielt hat, viel zu viel Raum gehabt hat, den er irgendwie abdecken muss und das über weite Strecken vom Spiel nicht so furchtbar gut geschafft hat, einfach weil auch der Branislav Ivanovic einfach halt auch nur einer ist, der da auch nicht den Raum von zwei Leuten abdecken kann, also... Man braucht nicht erwarten, dass von der serbischen Abwehrkette da im Spielaufbau furchtbar viel mehr kommt als kurze Pässe eben auf die beiden Sechser. Wenn, dann macht der Ivanovic was, aber wenn der was macht, dann gibt er halt wieder Raum her. Das ist so ein bisschen das Problem, was die Serben da hinten haben. Und Das ist auch was, was zum Beispiel eben ein Marko Arnautovic mit seinem Tempo und mit seiner Technik durchaus anbohren könnte.
0: Und auch mit seiner Cleverness. Das ist nämlich, der der lauert genau darauf, dass die Leute ihm irgendwo ein bisschen Platz geben, kurz vergessen ihn zu decken oder sonst die irgendwas. Und die Serben gegen, gegen Irland ist ihnen das mehrmals passiert, dass genau diese Räume dann äh, offen gewesen sind beziehungsweise auch äh, die, die Schnittstellen zwischen den Innenverteidiger Ganz einfach. Ähm eine Variante, die man da vielleicht überlegen könnte, ich meine, ich weiß nicht, ob es nötig ist, weil auch der Marc Janko in dem Spiel ganz gute Karten hat, aber man hätt, ich hätte auch ähm, mit dem Gedanken gespielt, den Anatovic Stürmer spielen zu lassen, weil äh, der seinen Spaß hätte mit den Schnittstellen zwischen Nastasic <lacht> und 2 und, ja, ähm,
1: und vor allem, er könnte dann eben äh, so Leute wie den Ivanovic und auch den Nastasic so lange trietzen in deren Muttersprache, bis sie vielleicht mal eine auflegen und, und die rote Karte sehen oder so. Ja,
0: du musst immer gleich wieder low gehen, gell? also <lacht> Ja, sie, ja. <lacht> Und
1: natürlich. Na, ähm, na, das mal, das aber je, je, jetzt mal ohne Witz. Ähm, man weiß, dass die serbische Mannschaft gerne mal dazu neigt, nicht die allergrößte Ruhe äh, zu bewahren, wenn, man, wenn sie provoziert wird oder wenn es nicht läuft. Und auch das äh, natürlich ist es nicht ist es nicht, ist, ähm, es ist nicht besonders gentlemanlike, aber das muss man gerade in so Schnittpartien, wo es dann wirklich auch um einzelne Situationen geht und um, um wirkliche Kleinigkeiten geht, äh, sollte man das auch nicht, nicht aussagen lassen.
0: Wenn du sagst, sie sind nicht dafür bekannt, die Ruhe zu bewahren, dann ähm, brauchen wir jetzt ja nur sagen, dass äh, Matic und auch Kolarov äh, gesperrt worden sind in diesem letzten Bewerbsspiel vor der Euro, äh,
1: in diesem Quali-Spiel. Wo äh, es für die Serben um genau gar nichts mehr
0: gegangen ist. Ja, und Kolarov ist jetzt äh, allerdings wieder wieder dabei. Das wird auch die einzige personelle Änderung sein, glaube ich, gegen, gegenüber dem Spiel von äh, gegen Irland, dass der links die Komplett. Rolle von, von Mladenovic einnimmt. Der Kölner Mladenovic hat da links gespielt und das wird, okay. glaube ich, äh, wieder Alexander Kolarov von Manchester City übernehmen. Das ist natürlich schon auch ein bisschen ein Qualitätsgewinn. Und dann muss man sagen, äh, das Spiel gegen Irland, da haben sie nicht besonders super ausgeschaut, die Serben, aber die Platzverhältnisse waren auch wirklich beschissen. Ähm,
1: das war furchtbar, das war ein Und die, Das war ziemlich eine ziemliche
0: und die Mannschaft hat dann doch einiges an Qualität also gut, Matic ist weg, Ivanovic ist da Kolorov ist wieder da und dann hast du halt vorne mit Mitrovic, Kostic und Tadic schon drei ziemlich gute Leute
1: aber ehrlicherweise ist es natürlich auch nicht das was Serbien in der Vergangenheit auch schon mal gehabt hat das muss man schon auch. Davon können meinstig, wir sagen. uns
0: jetzt trotzdem auch
1: nicht viel kaufen. Also, <lacht> ja, ich spiele lieber jetzt gegen Serbien als vor zehn Jahren. Ja, aber ich oder aber weniger gegen sie gespielt haben. In der Qualifikation für, was war es, eben 2010. Das mag stimmen, Wo sie aber, zweimal besiegt haben. aber ich spiele
0: nicht unbedingt jetzt lieber gegen die Serben als sagen wir, vor drei oder vier Jahren. Da hat, sich schon, auch wieder da hat sich schon wieder einiges verändert. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Serben sind am Tiere der U20-Weltmeister, glaube ich. Jupp. Ist also, aber noch nicht so viel dabei. Na, aber da sieht man, dass sich äh, in den letzten Jahren dort schon ein bisschen was verändert hat, auch im, im äh, Fußball. Aber ja, auf jeden Fall, ich meine, okay, das ist ein Auswärtsspiel, aber es ist, glaube ich, die machbarere Aufgabe oder die leichtere ja. als, als das Spiel gegen Wales. Und das äh, kann man ja auch schon daran sehen, dass die Serben nicht bei der Euro waren und die Waliser im Halbfinale.
1: Ähm, die Serben, die waren übrigens nicht nur nicht bei der Euro, die waren auch nicht bei der letzten Weltmeisterschaft und die waren auch nicht bei der Europameisterschaft davor.
0: Richtig, und wenn alles gut geht, dann werden sie auch nicht zur nächsten Weltmeisterschaft fahren. Ähm, aber ich glaube, damit hätten wir auch diese Mannschaft durchgesprochen.
1: Ich würde sagen, ja. Und ähm, ich bin da voll bei dir. Ein Punkt gegen Wales und ein Dreier in Belgrad ist möglich, ist drinnen und ist eine Ausbeute, mit der man aus jetziger Sicht, wenn man sich die letzten Spiele von den Österreichern anschaut, sehr zufrieden sein müsste. Könnte, also
0: es ist jetzt nicht so, als wäre man gegen Wales schon urglücklich, wenn man ein Unentschieden zu Hause machen. aber es wäre ein gutes Endlich Ergebnis. Natürlich auch
1: viel vom Spielverlauf hat.
0: Ja, aber es wäre auf jeden Fall ein gutes Ergebnis, das, das wäre genauso okay, wie das 1:1 zu 1 gegen Schweden damals in der letzten Qualifikation zu Hause gewesen ist, also da bricht man genau. ja nichts und äh, gibst mal keine wichtigen Punkte ab, wenn die Mannschaft mal gerade nicht nicht so toll in Form ist. Und äh, das muss vor allem das Ziel sein. Und äh, ich würde auch sagen, ein X in Serbien
1: wäre vielleicht noch nicht tragisch, aber dort ist eher der Sieg drin. Hm. Würde auch so sehen, ja. Nachdem wir jetzt die österreichische Mannschaft und die beiden Spiele kurz, oder nicht ganz so kurz, durchgesprochen haben, gehen wir noch kurz darauf ein, was sich sonst noch so tut. Ähm, da gibt es ein paar weniger interessante Spiele, aber auch ein paar, die sich durchaus lohnen, mal einen Blick darauf zu werfen. Zum einen, äh, Deutschland gegen Tschechien zum Beispiel, wo man jetzt natürlich die Tschechen klar in der Außenseiterposition hat, aber das ist, auf die Papier ist das äh, Nummer eins gegen Nummer zwei aus dieser Gruppe. Ähm, wir haben zum Beispiel Polen gegen Dänemark, wo es auch wahrscheinlich, womöglich schon um eine, ich mag nicht sagen, Vorentscheidung geht in der Gruppe, aber dass auch die prognostizierten ersten und zweiten sind. Ähm, und vor allem natürlich Italien gegen Spanien, das ist ähm, eine Partie, wo es wahrscheinlich im Endeffekt mehr ums, ums, ums Prestige geht, als es wirklich um die ultimative Qualifikation, weil ich glaube, da gehst du auch mit mir mit, egal wer da in dieser Gruppe Zweiter wird und das werden wahrscheinlich die Italiener sein im Normalfall keine existenziellen Probleme haben werden, sich da für die äh, äh, so, sich da über das Playoff dann noch das Ticket zu sichern. Aber es ist auf jeden Fall mal auf jeden Fall für beide eine Standortbestimmung, weil ja beide gegenüber der Euro mit einem neuen Trainer da reingehen gegenüber dem Achtelfinale bei der Europameisterschaft, wo sich die Italiener ja einigermaßen überzeugend durchgesetzt haben.
0: Ja, das müssen äh, beide ernst nehmen. Die Partie es ist äh, jedenfalls wie na, vielleicht zur Erklärung für die für die Zuhörer äh, die die Gruppenersten sind ja fix bei der Weltmeisterschaft und dann kommen die acht besten Gruppenzweiten in ein Playoff. Wenn ich mich jetzt nicht ja. er... Genau, und einer fällt gleich raus. Also, das kann dir natürlich als Zweiter auch immer passieren, sollte aber jetzt gerade Spanien und Italien eher nicht betreffen, weil die sonst keine besonders starke Gruppe haben. Das sind noch Albanien, Mazedonien, Israel und Liechtenstein drin. Da kann man davon ausgehen, dass die eher nicht der schlechteste Gruppenzweite werden,
1: diese beiden Mannschaften oder eine dieser beiden Mannschaften. Genau. Um wenn, wenn man sich die Papierform ansieht, ist der heißeste Kandidat aus der I-Gruppe derjenige, der dann auch rausfällt. Das ist die Gruppe mit Island, Kroatien, Türkei, Ukraine, Finnland und dem Kosovo. Das ist sehr, sehr ausgeglichen.
0: wollte noch sagen, wir werden die Partie zwischen Spanien und Italien dann nicht sehen, weil die zeitgleich mit Österreich gegen Wales ist. Ähm Schade.
1: Ja, schon. Und ich glaube,
0: was ist noch die Woche? Frankreich gegen Holland, oder?
1: Holland gegen Frankreich. Holland ja. gegen Frankreich, ähm, was durch die Ergebnisse vom ersten Spieltag noch ein bisschen interessanter geworden ist, weil es am ersten Spieltag beide geschafft haben, nicht zu gewinnen. Äh, Holland hat 1 zu 1 gespielt in Schweden. Okay, das geht noch. Frankreich 0 zu 0 in Weißrussland. Ähm, kein Ruhmesblatt. Und eben, die haben die Schweden noch dabei, ähm, sollten beide zumindest darauf achten, nicht allzu viele Punkte auf so billige Art und Weise noch zu verlieren, wie das vor allem die Franzosen dann in Weißrussland gemacht haben.
0: Aktueller Gruppe genau. erster dort in der Gruppe A ist Bulgarien, nach einem klorreichen 4 zu 3-Sieg gegen Luxemburg. <lacht> ist jetzt allerdings
1: genau. auch eher äh, naja. Für unsere Hörer im Ländle, wen es interessiert, wer geschwind über die Grenze schauen möchte, Lichtenstein spielt gegen Albanien, da kann man auch einen EM-Teilnehmer sehen, wenn man das denn möchte.
0: Damit hätten wir diesen Podcast, glaube ich, abgehandelt. Wir haben alles besprochen, was wir da auf meiner Liste stehen haben. Gut, dann, dann machen wir es kurz und schmerzlos. Nein, machen wir nicht. Zuerst sagen wir, ich wie immer, bitte, 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 gebt uns eine nette, liebe Bewertung auf iTunes oder auf eurer sonstigen Podcast-Plattform. Bitte teilt diesen Podcast mit euren Freunden, auch auf Facebook und so. Es ist nämlich so, dass Facebook uns gerade wieder gewaltig wurmt. Man bekommt seine Inhalte kaum an die Leute, die eigentlich gesagt haben, dass sie deine Seite liken wollen. Also würde es uns auch sehr helfen, wenn ihr einfach unsere Inhalte shared, wenn es euch gefällt. Und dann sagen wir jetzt auch schon Danke dafür an Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Länderspielwoche äh, und sagen Adieu. Servus.